0: Då får ni vara välkomna till ett nytt avsnitt av Alternativ Historia. Där vi idag ska gå igenom Antarktis. Denna väldigt outforskade kontinent där folk tror att det kan finnas enorma pyramider och bevis på civilisationer där under den stora landmassan. Antarktis kan rymma rester av exempelvis en utomjordisk civilisation- eller en mänsklig som fanns där för tusentals år sedan. Så länge människan har funnits så har vi tillskrivit vår existens till gudar eller tidigare civilisationer. Och det kanske faktiskt är sant att utomjordingar har skapat vår historia. Och att nya bevis som hittas hela tiden kan stödja den tesen. Det dyker upp saker hela tiden som kan få en att fundera. Och det som väcker tankarna med Antarktis är just att det är så utforskat. 13 miljoner kvadratkilometer är Antarktis. och Det är den mest kallaste och isolerade kontinenten som finns på jorden. Det kan bli 45 med grader, så att det är inte någonting man är där på en semesterort. Det är också svårt att komma dit och svårt att bygga baser på grund av det kärva klimatet och återigen är det därför det är svårt att utforska det. 1853 finns det dokument från där människan var där. Och det var när fartygskaptenen Mercator steg land på Oats Coast i Victorias land. 1 000-5 000 människor bor på kontinenten idag på diverse olika forskningsstationer. Så att det är lite aktivitet där ändå även om den är ganska liten utbredning. Antarktis är till 98% täckt av is så det är inte mycket som syns. Så det är ju bergstoppar. Vad som finns under dem, det, det kan man ju bara fantisera om. Isen är upp till 5 km tjock på vissa platser. Sen att den smälter sakta men säkert, ja det innebär ju att det kommer ta ett litet tak för eh, för människan att kunna se den riktiga landmassan. Många tror att det har varit obygt eller obyboligt ska jag säga i 12 miljoner år, men 2012 så kom det foton från eh, Antarktis som ser ut som pyramidtoppar. Om det är bergstoppar som ser ut som pyramider eller om det faktiskt är byggda pyramider. Det är det man inte vet och spekulerar om. Pyramiderna är fyrsidiga precis som de i Egypten. Och forskarna säger att det är naturliga landformationer som en bergstopp. Men det sticker ut en aning jämt mot de andra bergstopparna. Från satellitbilder så kunde man jäm jämföra från mars 2013 söder om berget Schackleton. Så var det en som undersökte Antarktis olika fläckar och såg då en formation som liknade en pyramid. Den är i linje med vädersträcken norr, söder. Öst och väst. Och här är väl då tanken att det är en smart formation som de här andra Egypten som har med symmetrin, geometrin och det här att göra. Men i och med att snön också växer upp längst kanterna så det är svårt att se egentligen vad det är. Så det är bara att spekulera om det. Den här pyramiden var ungefär två kilometer så den är ju dubbelt så stor som de andra pyramiderna på jorden. Pyramider har ju upptäckts i Peru, Indonesien, Bosnien. Det finns till och med i Kalifornien om de hittar pyramider. Och ofta så är de här överväxta av äh, trä och buskar men har även blivit övertäckt av jord och så vidare. Och därför är det inte helt omöjligt att även Antarktis kan ha varit bebott. Och om det var en försvunnen civilisation som bodde där eller äh, rymdvarelser. Det är ju en annan fråga. Om det finns pyramider på Antarktis så är det ju härifrån pyramiderna har kommit att det är där ursprunget är. Och sen så har det spridit sig över resten av, av planeten. Teorier om pyramiderna egentligen är ju många. En är ju att det är eh, kraftstationer. De är strategiskt placerade och genererar energi och föröver där mot varandra. Och då skickas energin trådlöst mot topparna på pyramiderna så studsar det runt jorden då. Vissa menar också att eh, rymdskepp och sånt där kunde använda sig av det här energisystemet som pyramiderna bildade för att navigera och så vidare. Och stämmer den teorin så måste det ju finnas pyramider även på Antarktis för att det måste finnas även då navigationspyramider även där eller energipyramiden. Det finns det som tror att Antarktis inte var istäckt så länge som forskarna tror. Det säger till exempel att en 500-årig karta finns över kontinenten. I Sibirien 2013 så hittade exempelvis en mammut som var fastfrusen i en glaciäris. Och den begravdes så fort att blodet och muskler och alltihopa, det bevarades. Det gick så fort. Det har hittats ungefär dussin. Det har hittats i sibirisk is sedan 1900-talet. och Många tycks ha dött så Fort. Alltså det har haft mat i munnen när det har dött. Och den här maten växer ju bara om det är varmare ute. Så hur kunde du frysa ihjäl men samtidigt äta en viss typ av mat som inte växer i den kylan? Och då är frågan hur fort kan klimat ändras? Kan det vara en plötslig naturkatastrof? Ett vulkanutbrott? polerna har skiftat eh, plats? Om det ligger någonting i det så har ju någonting hänt för att eh, skifta klimatet så snabbt. Och en är då att jordskorpan plötsligt började förskjutas. Det vill säga att Sibirien och då Antarktis var i ett varmare klimat men att förra och förra issiden som var ungefär för 12 000 år sedan så kom det in i katastrofen. Det var en asteroid eller dylit som sköt de här plattorna som jorden är uppbyggd av. Och att Antarktis innan den här katastrofen var beläget på ett betydligt varmare klimat. Sen sköts plattan in i det här kalla området och då kom kylan, snön, is. Och detta skedde ungefär för 12 000 år sedan. När det kommer till förskjutning, sån här förskjutning sker oftast mycket långsammare av vulkanutbrott och så vidare. För att det är inte är en hel jordskorpa, den är uppdelad. I delar, därför blir det jordbävningar och det här går ju på miljontals, miljontals år. Och frågan är väl om det ens går att förflytta en så stor landmassa så fort. Den här kartan jag nämnde innan ritades av matematiken och kartografen Orons fin, Och han i den här kartan har målat Antarktis som isfri. Och Antarktis är väldigt likt det som är i dagens kartor. För första 1820 vi verkligen visste hur Antarktis såg ut. Så hur kunde han veta det redan från 1531? För kartan visar en tydlig kontinent som inte upptäcktes för ungefär 300 år senare. Men där finns den. Dessutom isfri. Om det skulle ha hittat det här området för 500 år sedan då skulle det ju vara is dessutom. Men på den här kartan så är det isfritt. Det är ju lättare givetvis då att tro att det här är någon lurendrejerikarta eller att det är en karta eller något helt annat. Men det är likt Antarktis och det är en ganska rolig tanke att bolla med. Kollar man på den här årens finskarta så är den bergkedja på hans karta ganska nära eller ungefär ganska exakt belägen där NASA har gjort satellitbilder och mätt ut att där ligger en bergskedja på Antarktis. Har han målat av en karta som var ännu äldre. På 60-talet så upptäckte kartografer från USAs armé- att kartan, eller kartorna var ritade med ganska avancerad trigonometri. Och det är inte dåligt att sådana kartor kan ritas för flera hundra år sedan. För för att göra en sån karta måste man vara på ungefär 13 mils höjd. För att kunna göra de här matematiska uträkningarna. Och hade de inte det för de här hundra år sedan- Ja då kan det ha funnits på andra kartor. Men vem var det då som kunde komma så här högt upp i luften för att kunna ge den här matematiken? Och kan det ha funnits en civilisation på Antarktis för 12 000 år sedan? Ja då kan det ju vara deras kartor. I egyptiska berättelser beskrivs bland annat en stor katastrof. För i templet Idfu som är ett tempel för ungefär 250 f.Kr. så är det målningar eller inskriptioner på varenda vägg och kammare. Och det kallas för ytfu Och många av de här texterna ska då beskriva världens skapelser. Och enligt dessa texter skapades jorden av mäktiga gudar som kom hit från skyn. Gudarna etablerade en plats som det kallades för äggön eller urön. Två gudar skapade en ö i mitten av den eviga sjön. Och sen började skapelsen med den ön. Invånare i den här världen var väldigt konstiga om man kan säga så. En grupp kallades de Vise, en kallades Byggarna och en tredje kallades Skeptu. Och ingen vet riktigt vad de var för några. Och det var väldigt mycket mystik runt de här. De sägs komma från vattnet och sen ska då flera av dessa gudar då byggt de här templen. Och det var de här templen som Egyptierna tog efter när de byggde sina när dessa gudar hade gjort sitt på den här ön i mitten av haven så flög det till himlen med vad det beskrivs som en stor fågel. Och egyptierna tror ju på precis allt som har stått på de här inskriptionerna i de här templen att det var sant. Och enligt dessa it så gavs inte alla invånarna därifrån, alltså det fanns vissa av de här rymdvalserna då i så fall kvar. Här skiljer sig vissa texter åt angående hur det gick för de här gudarna. För när de väl hade byggt templen överlämnade arbetet åt sina ättlingar och sen försvann de. Och i himlen så dök då en fientlig orm upp och den kallades den mäktiga hoppande ormen. Och när den kom så blev det en tid med mörker som ljuds det, du tycker det som. Översvämningar kom och förstörde den här ön när vattnet drog sig tillbaka så var dessa badenser borta. De var inte kvar. Teorier är ju då att den här mäktiga ormen som var i himlen kanske var en asteroid. Att det var svansen på asteroiden de såg som slog ner och skapade då en översvämning. Även en förflyttningen av jordskorpan. Den lyckades vrida jorden på något sätt så att klimatet slog om. Det kan också vara att det kanske var någon form av bomb. Kanske var ett... Alltså, vem vet? Kanske det var det rymdkrig som pågick? Man vet inte. Platon har ju tagit mycket idéer från detta. För i Atlantis så beskriver han en stor ö som har ungefär samma storlek som Nordafrika. Och det finns ju bara en sån ö mitt i havet. Om man jämför den här kartan jag pratade om innan med vad det är benäget nu så ser man att den har flyttat sig 7,5 grad. Det är ungefär 160 mil från där den var. Där han nu och om man jämför med kartan. Dessa teorier har ju lockat eh, massa människor under åren och där däribland eh, Hitler. Hitler, och kanske är men då Himmler hade ju någon förbläff för lite såna här eh, okonventionella ska jag säga, tankar och idéer om historien där de är kända för att vara lite okulta i vissa sammanhang. För Hitler när han kom till makten så använde han faktiskt ganska mycket resurser för att hitta sådana här gamla reliker eller utforska olika eh, mer eh, hemliga projekt. För han trodde att det fanns saker på jorden som hade eh, större krafter än vad vi människor tror. Han skickade till exempel iväg ett lastskepp på ett uppdrag där besättningen var forskare, experter, byggnadsarbetare och framförallt medlemmar från Tulesällskapet. Och det var en grupp med nazistkopplingar som fokuserade just på det här okulta. Efter ungefär 30 dagar så kom de fram till Antarktis. Och de letade efter en plats som Arier kom ifrån. Det är därför de var där. Under vistelsen på Antarktis så kartlade området från luften med flygplan eller liknande och där grundade även ett högkvarter som kallades Bas 211. För det ville se om det fanns någonting under isen. Det har ju ryktats om att nazisterna hade uh, ubåtsflottor som var där i de här undervattensgrottorna. teoriner också eller en tro på är då att de hittade någonting i Antarktis. De hittade smarta städer, de hittade teknologi. Byggnader fanns inte bara ovan mark utan det var långt under jord. Så de började skicka mer saker och personal till Antarktis för att kunna utgå mer därifrån och tog över de här gamla byggnaderna som de var där sedan innan. Det här låter ju ganska extremt så där ska man kanske ta med nypa salt. Men 1946, ett år efter kriget och slut, skickade USA en egen expedition till Antarktis. Detta har de inte erkänt men den bestod av ungefär 4700 soldater, 13 fartyg, flygplan och ett av de här huvudmålen var att bredda sitt, sitt rike. Och från den här expeditionen så kom det en hel del eh, historien, För att de var inte där så här länge. Det gick rykten om farkoster som kom upp och ner runt deras fartyg. Det var historien om flygande tefat som kom upp i vattnet och sköt olika strålar mot dem. Fartyg klövs på mitten. Flygplan störtade. Och att de här flygande tefaten flög så fort så att liksom inte att se vart de tog vägen någonstans. Så USA drog sig tillbaka och sen har det väl inte riktigt pratats mer om det. Den här operationen kallades just operation High Jump. Det finns en sjö på Antarktis som är begravd tre kilometer under isdäcket som heter Lake Vostok. Vill minnas att det var ryssarna som hittade denna sjön därav namnet Vostok. Och det här ska vara en sötfattansjö. Och den är 12 500 kvadratkilometer stor. Den är enorm. Och 2021 upptäckte piloter som samlade data om avvikelser på Antarktis. Eh, ett magnetfälts, eh, en magnetfältstörning i ena hörnet i den här sjön. Och sjön är 105 gånger 74 kilometer. Och det här området hade ganska höga halter eller höga... Mät värden av magnetisk energi. Avvikelsens diameter var ungefär åtta mil. Så det är ganska stort. Jag tänker att den här sjön är under istäcket. Sen har du hittat andra sådana här avvikelser på olika platser i Antarktis. De vet inte riktigt vad det är som orsakar de här störningarna. Men det har givetvis då kommit teorier om vad det är som finns där om det är ett UFO, om det är en civilisation som bor där och som har sin teknologi. Men i och med att nästan ingen får åka dit så är det svårt att få riktiga svar. Antarktis är väldigt präglad av olika restriktioner. Du får inte flyga vad du vill, du får inte åka vad du vill. Och man vet väl inte riktigt varför. Det är väl dels att man ska behållas oförstörd, att man inte ska röra till för mycket där. Men det spekuleras även om om annat, att man inte vill att folk ska veta för mycket. För det finns en annan historia från en amerikansk tekniker som hade tjänstgjort vid Makurdo. Han hade pratat med den här reporter som var väldigt konstiga saker hade hänt under hans tid. För Han hade kontaktat den här journalisten och sa då till henne att han hade varit där i ungefär 14 år på olika expeditionsuppdrag. Och då hade det varit räddningsaktioner och då var det en gång det hade flygit i Transantarktiska bergen. Och då hade hela besättningen sett föremål som var silverfärgade som flög runt. De var runda och de flög i grupp mot den ena bergstoppen till den andra och så vidare. Och sen så bara de försvann. Och det här hände upprepade gånger. En annan gång hade de flygit genom en zon som hade flygförbud. Och då hade det sett ett stort hål, eller en ingång. Det var liksom is och snö som sluttade inåt som en tratt ungefär. Och diametern på det här var väl ungefär 50 60 meter. Instrumenten slutade fungera. Den där fick magnetiska avvikelser på, i flygplanet. Och det drog då slutsatsen att det var det här hålet som orsakade den här problematiken. Det kommer i alla fall tillbaka till basen och får då um, ganska hårda reprimander så att ni får aldrig flyga över det här hålet. Det är flygförbud där av en anledning. Och sen så talades det inte mer om det. De här hålen på Antarktis har ju spekulerats andra gånger. Det fanns en upptäckare som heter Richard Bird som under hans expedition sa också att han hade sett många ovanliga saker. Det ibland en öppning som var isfri och sen gick långt ner i marken. Och att det borde... Ja, utomjordingen där. Efter han kom hem från explosionen så blev han kallad till eh, toppolitiker. Och sen så sa han inte han mer om det här. Ungefär så. Det, är, det finns som sagt massa spekulationer. Vissa är ju eh, väldigt eh, långsökta. Vissa kanske eh, Ja möjligtvis Men det är onekligen en intressant kontinent Det var allt i dagens avsnitt Hoppas ni uppskattade den. Så får det så bra så länge Så är nästa avsnitt